0: si nous vivions en 1913 la chronique d'Antoine Pro nous condamnons aujourd'hui la colonisation et le colonialisme mais ce n'est pas une raison chers auditeurs pour l'oublier ce fut un fait et un fait mondial au 19e siècle la plupart des nations d'Europe occidentale possédaient des colonies non seulement la grande-bretagne et la france mais aussi l'allemagne la belgique les pays-bas l'italie le portugal ces nations se sont partagées le monde, non sans conflit. C'était une course à la puissance, politique plus encore qu'économique. Il y aurait beaucoup à dire sur la diversité des colonisations, car elles ne prennent pas partout la même forme. Mais là n'est pas notre propos. Qu'apportait à la France de 1913 le fait de posséder un empire Son drapeau flottait sur de vastes territoires, l'Algérie, l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale, la Tunisie, l'Indochine, depuis une vingtaine d'années en 1913, Madagascar et plus récemment le Maroc, au sujet duquel la France et l'Allemagne s'étaient vivement opposées deux ans plus tôt en 1911. C'était une réserve d'hommes et de matières premières et elle sera mise à contribution pendant la guerre. C'était de nombreuses escales maritimes qui permettaient de contrôler une partie du commerce mondial. Mais tout ceci avait un coût plus important, tout compte fait, que ce que rapporte financièrement la colonisation. C'est pourquoi il ne faut pas négliger l'autre volet de l'impérialisme français avant 1914, le volet financier. L'Europe occidentale était alors le banquier du monde. Ce n'étaient pas les États-Unis. Et dans ce rôle, les Français faisaient jeu égal avec les Britanniques. On estime le montant des placements français hors du territoire national à 45 milliards de francs or. Si on en croit les calculs de l'INSEE, c'est l'équivalent de 15 000 milliards d'euros actuels. Dans ce montant, les colonies pesaient peu, 4 milliards. En revanche, les emprunts russes dépassaient les 11 milliards. Ils représentaient le quart du total. La Turquie, l'Autriche-Hongrie et les Balkans avaient absorbé 8 milliards et l'Amérique du Sud, 6. Et ces chiffres ne comprennent pas les investissements des entreprises, comme Schneider dans la métallurgie russe. La guerre entraînera pour la France une perte sèche de la moitié environ de cette fortune. C'est un coup très dur. Mais c'est avec les emprunts français que la Russie a construit les chemins de fer qui ont amené ses troupes sur le front juste au moment de la bataille de la Marne. Cela en valait-il la peine Chers auditeurs, je vous laisse la réponse. Le service militaire a aujourd'hui disparu. En 1913, c'était une institution majeure de notre société. Cette année-là, nous y reviendrons, sa durée fut portée de deux à trois ans, mais avant de vous en parler, je voudrais vous faire saisir ce que représentait le service militaire à l'époque. Aujourd'hui, les adolescents deviennent des hommes au terme d'une longue évolution qui les fait passer progressivement de leur famille et des études à l'autonomie et au travail. En 1913, les divers âges de la vie étaient séparés par des seuils très clairs, sauf dans la bourgeoisie. L'entrée dans l'adolescence était marquée par la communion solennelle et la fin de l'école obligatoire avec le certificat d'études, et le grand feu dans lequel on jetait les livres en chantant et la maîtresse au milieu. Entre l'adolescence et l'âge adulte, il y avait pour les garçons le service militaire. Il s'annonçait par le conseil de révision. Un jour dit, tous les garçons de 18 ans du village défilaient tout nus en ces temps de grande pudeur devant le sous-préfet, l'officier recruteur et le médecin qui les déclarait bons pour le service. Ne pas l'être était mauvais signe et tout le monde se demandait ce qu'avait le fils Intel pour n'avoir pas été pris au service. Le soir du conseil de révision, ou le soir du samedi suivant, c'était le grand bal des conscrits et celui qui l'organisait prenait date pour jouer plus tard un rôle au village ou dans le quartier. Sauf exception, on ne se mariait pas avant le service militaire. On devait aider ses parents. C'était une façon de leur rembourser les sacrifices qu'ils avaient faits pour élever leurs enfants. Ceux-ci travaillaient donc dur à la ferme familiale, ou bien ils se plaçaient et ils rapportaient leur gages. Les jeunes ouvriers donnaient leur paye à leur mère, qui leur rendait une pièce pour leur dimanche. Le service militaire est donc une coupure forte. C'est la découverte de la ville, de ses boutiques, et pour beaucoup l'initiation sexuelle dans un bordel, car ce commerce légal a alors lanterne sur rue. C'est aussi d'autres rythmes quotidiens et un collectif, la chambrée. Le service militaire joue dans la société française de l'époque le même rôle que la chambre des hommes, dans les tribus analysées par les ethnologues. Mais le service militaire est davantage. C'est aussi une entrée dans la modernité. Comparé au domicile familial, la caserne, c'est le progrès. C'est propre, c'est spacieux, il y a l'eau courante. Pour la première fois de leur vie, les jeunes du peuple ont chacun leur lit. Ils ont de la viande tous les jours et du vin à tous les repas. Des marches de 40 kilomètres sac au dos ne leur font pas peur. Ce rituel de passage est aussi une parenthèse de confort et de détente relative. Je dirais presque l'équivalent d'une colonie de vacances. Malgré les sous-offres, elle laisse alors de bons souvenirs. Si nous, vivions en 1913. si nous vivions en 1913, nous serions très surpris, chers auditeurs, de la présence des militaires. On les voyait beaucoup. On voyait d'abord les casernes, construites pour la plupart depuis 1871. Elles étaient alors dans leur neuf, et elles occupaient de la place, beaucoup de place, avec leurs cours et avec leurs places d'armes. Les maires, qui avaient été étroitement associés à leur financement, avaient généralement veillé à ce qu'elles soient bâties à l'intérieur même de la ville. C'était un intérêt lucratif, financier, car à l'époque, l'une des grandes ressources des villes était l'octroi et les maires voulaient que toutes les denrées nécessaires à la vie des garnisons payent l'octroi. La caserne jouait d'ailleurs un grand rôle dans le commerce et l'activité locale. On voyait aussi beaucoup les soldats, soit en rang quand ils allaient à l'exercice, soit individuellement ou par petits groupes. Quand ils avaient une permission de sortie, ou encore attablés dans un bistrot, c'est qu'ils étaient nombreux, autour d'un demi-million à porter le pantalon rouge. Le couple du piou-piou en discussion avec une bonne dans un jardin public, poussant la, la, la voiture d'enfant du fils de la patronne, ou pire... Du piou-piou dans la cuisine d'une maison bourgeoise en train de faire la cour à la domestique est un des lieux communs de la littérature de gare. Dans la bonne société, enfin, les officiers occupaient une place tout à fait considérable. Ils étaient à l'époque plus de trente mille. La plupart avaient un niveau de formation supérieur à celui de beaucoup de notables. Ils étaient passés par Saint-Cyr ou par Polytechnique les deux principales écoles du gouvernement, celles auxquelles préparaient les classes préparatoires des grands lycées. Leur traitement leur permettait de tenir un certain rang, de 3 500 francs par an pour un jeune sous-lieutenant à 9 100 francs par an pour un lieutenant-colonel, en passant par 5 200 pour un capitaine. Par comparaison, un instituteur débutant gagnait 1100 francs et il finissait à 2400 francs. En outre, le ministère ne donnait la permission de se marier à des officiers que si leur épouse leur apportait une dot de 50 000 francs minimum. Une dot de 50 000 francs, c'est d'abord un, un brevet de bourgeoisie, car il faut pouvoir doter sa fille. Ensuite, c'est un revenu complémentaire, car à 3% l'emplacement moyen, c'est 1 500 francs, soit un salaire d'instituteur en plus, pour faire vivre le jeune ménage. Enfin, l'armée était devenue une sorte de refuge pour des nobles qui voulaient bien servir la France mais qui ne voulaient pas servir la République. Et d'ailleurs, la République se méfiait d'eux, ne faisait pas grand-chose pour les attirer. En 1911, un général de division sur six est un aristocrate. Sur l'armée de la République flottait encore comme un parfum d'ancien régime. Cela ne déplaisait pas nécessairement. Si nous discutions politique en 1913, nous parlerions probablement de la loi de trois ans. C'était le grand sujet de débat, c'était de cela que l'on discutait. La question était assez simple. L'Allemagne était plus peuplée que la France. 67 millions d'habitants contre 39. Dans les deux pays, l'armée reposait sur le service militaire obligatoire. En 1912 et 1913, l'Allemagne, qui s'attendait en cas de guerre à se battre sur deux fronts, contre les Russes et contre les Français, porta les effectifs de son armée active à plus de 800 000 hommes, ce qui lui donnait un net avantage sur l'armée française, en attendant qu'elle mobilise ses réservistes. Pour rétablir l'équilibre, l'état-major français veut prolonger le service militaire qui durait deux ans depuis 1905. L'état-major veut davantage de soldats immédiatement prêts au combat, car il ne fait pas confiance aux réservistes pour l'offensive générale, qui est sa doctrine. Il craint en outre une attaque brusquée des Allemands, qui, au tout début de la guerre, l'empêcherait de concentrer ses propres forces. Le gouvernement va donc maintenir sous les drapeaux les conscrits incorporés en 1911, qui pensaient terminer leur service militaire en 1913 et qui sont très mécontents et manifestent Il y a des mouvements dans les casernes. Puis, le gouvernement demande au Parlement de voter une loi pour faire passer le service militaire de deux à trois ans. Cette loi divise très profondément l'opinion. La droite la soutient, elle veut y voir l'échec des Républicains et de la conception égalitariste du service militaire qui inspirait la loi de 1905. Cette loi, dont les républicains sont responsables, a dangereusement affaibli l'armée. Donc, il est temps d'en finir avec ces errements. Le centre soutient la loi par pragmatisme, mais il s'inquiète des dépenses qu'elle entraîne. On n'a pas encore établi l'impôt sur le revenu. La gauche, elle, en conteste la nécessité et en comprend la popularité. Elle en fait une manœuvre de la réaction. Les socialistes et la CGT la combattent résolument en raison de leur antimilitarisme traditionnel. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on emploie alors l'armée contre les grévistes. Et les militaires tirent, ils font des morts. Ce n'est pas une troupe habituée au maintien de l'ordre. Mais les socialistes préconisent aussi une autre conception de la défense nationale. Jaurès dénonce dans cette loi une solution de facilité, une conception périmée, la défense nationale, pour lui, comme pour les socialistes, doit reposer sur le peuple en armes dans ses milices. C'est, au fond, l'esprit des levées en masse de la Révolution française. C'est pourquoi l'adoption de la loi de trois ans ne fait pas cesser le débat. Et les élections de 1914, les élections législatives de 1914, vont se faire droite contre gauche pour ou contre la loi de trois ans. Et c'est la gauche qui l'emporte. Mais, comme le service a été prolongé, il y a un peu plus de 800 000 hommes dans l'armée active et la France est pratiquement à égalité avec l'Allemagne quand sonne le tocsin d'août 1914. Si nous vivions en 1913 Nous allons nous quitter, chers auditeurs, et quitter cette France de 1913 qui va bientôt basculer dans la guerre. Il me reste à vous dire sa fierté d'être une république. En août 1914, le député André Maginot rencontra dans le train un électeur de droite. Apprenant qu'il se rendait à Toul pour être mobilisé comme soldat de deuxième classe, celui-ci s'exclama « La République, c'est tout de même quelque chose ». Les Français de 1913 étaient conscients et fiers de leurs différences avec la plupart des autres pays. Chez eux, pas de cours pas d'uniforme chamarré, un président et des ministres sortis du suffrage universel, tous de noir vêtus. Les Français étaient des citoyens égaux, pas des sujets soumis et ils en étaient très fiers. Nous allons quitter cette France précisément sur une évocation de la campagne électorale de 1914. Nous sommes à mazières en gatine un village des Deux-Sèvres. C'est un témoin qui raconte... Un vieux sénateur, autrefois ouvrier tanneur à Partenay, faisait campagne pour le député sortant, candidat radical, un petit propriétaire terrien des environs. J'ouvre une parenthèse, vous notez l'origine sociale du personnel parlementaire à cette époque. Fin de parenthèse. La réunion avait lieu dans la salle des fêtes de la mairie, une grande salle, humble et nue. Il y avait beaucoup de monde. Le vieux sénateur en vint à parler des possibilités de guerre avec l'Allemagne. J'entends encore sa voix, je revois ses gestes. Oui, il est possible que nous ayons la guerre avec l'Allemagne. Frissons dans l'Assemblée. Vous comprenez, l'Allemagne n'a pas le bonheur d'être en République. Elle est gouvernée par un empereur qui fait ce qu'il veut. Il y eut quelques rires. Comment pouvait-on être civilisé et n'être point en République « Ce que nous voulons, nous, républicains, c'est la paix. Mais si la guerre venait, nous dirions aux Allemands, après la victoire, d'être républicains comme nous, et la République allemande serait sœur de la nôtre. » Personne n'applaudit. Il n'y eut pas un geste, pas un murmure. Mais l'Assemblée était saisie. Un vieil homme, à côté de moi, avait les yeux pleins de larmes. Des jeunes gens, un peu plus loin, de jeunes paysans écoutaient d'un air grave, le regard tendu. Quelques mois plus tard, c'était la guerre. 52 des meilleurs hommes de cette commune, de 1100 habitants, mouraient pour leur pays.